0: Ruel FM Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de des statues menhirs au Néolithique. Euh, donc il euh, y a Mathéo et moi dans le studio et il y a deux autres euh, étudiantes en Master 1 d'archéologie, euh, Elisa et Rachel, donc euh, je leur laisse
1: la parole. Bonjour à tous, donc on va vous parler des, euh, des statues menhirs. Donc, une statue menhir, c'est une statue qui représente euh, un individu. En fait, c'est euh, une roche euh, sculptée. Et euh, menhir parce que du coup, elle est plantée dans le sol, euh, droite à la façon des menhirs, Donc, un peu logique, du coup, statue menhir. Elles sont liées à des sépultures, ont une vocation euh, funéraire, ou alors elles sont juste plantées dans le sol, comme ça, euh, en guise de décoration. Mais euh, donc, elles sont de structure ovale ou rectangulaire, mais elles ne sont jamais. Euh, je veux dire. Enfin. Euh, <rire> elles sont juste ovales ou rectangulaires, elles ne sont pas non plus, euh... enfin je ne sais pas comment expliquer. Elles mais... ont une forme entrepomorphe. Ouais, voilà, c'est ça. Donc euh, la pierre est quand même en général assez épaisse, il faut, faut que ça tienne, il faut que ça résiste au temps, donc euh, ça reste quand même assez épais, euh, ça peut laisser porter à diverses interprétations, euh, certains archéologues euh, pourraient dire que ça s'apparente à des dieux ou des déesses ou à des divinités d'autres à la représentation euh, d'un chef de tribu, ça, voilà, on, peut, ça laisse, euh, on peut imaginer beaucoup de choses. Il n'y euh, a pas forcément de taille qui est requise, elle peut très bien faire euh, 50, cm contre, euh, 50 cm ou bien 4 mètres, euh, la taille n'est pas très, très importante. Donc, euh, pour réaliser une statue menhir, il faut tout d'abord extraire le bloc rocheux puis le façonner avec un bouchardage. Est-ce que vous savez ce que c'est le bouchardage oh, Pas du tout c'est une technique qui consiste à, à taper avec un marteau pour enlever les, les irrégularités. Un peu comme on ponce euh, du bois, par exemple. Donc, euh, et donc après, quand on a enlevé les irrégularités, on polie la pierre. le sculpteur polie la pierre avec de l'eau et du sable. Donc, euh, le but du sculpteur, c'est d'enlever de la matière, mais euh, quand celle-ci est trop dure, il se contentait juste de graver. Pour en fait. enfin, moment, quand c'est trop dur, il n'y allait pas, quoi. À propos de la découverte des statues menhirs, la première mention a été faite par euh, Prosper Mérimée, On connaît tous Prosper Mérimée, je pense. Et euh, donc euh, la première mention, c'est quand il a décrit la statue de Vico euh, en Corse et euh, après il l'a publié en 1840. La deuxième mention euh, d'une statue menhir, ça a été par le baron de Baye en 1871 lorsqu'il découvrit dans la grotte du Petit Morin dans la Marne, un bas-relief sur une paroi représentant une figure féminine. Donc c'est pas vraiment une statue minière, mais ça, ça s'en rapproche quand même. Après, euh, en 1887, il y a un agriculteur de Colorgue dans le Gard qui trouva une tombe en labourant son champ. Classique, on va dire. Un Classique
2: pour, euh, pour, un, pour <rire> un agriculteur, c'est vrai, tous les jours, <rire> hop, une tombe.
1: Et donc il y a le préhistorien euh, lombard dumas euh, qui a entendu parler de cette découverte, y est allé, et euh, il s'est amusé, on va dire, à euh, retourner un peu les dalles euh, de la sépulture, et puis en, en retournant une dalle, euh, oh tiens, une statue menhir, euh, intéressant quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, et suite à ces découvertes, en fait, en 1891, il y a l'abbé euh, Hermé qui présenta les premières statues Roerget, euh, et euh, en 1892, euh, il présenta les, du coup, les, les, la, la dame de saint sernin qui est quand même une statue menhir. Euh, très importante, euh, due à sa conservation et, et sa, à son esthétique, quoi. elle est très, très très belle. Et donc, euh, par contre, euh, à cette époque-là, les statues mennières, elles ne sont, sont pas datables, ils n'ont pas les techniques qu'on a aujourd'hui, donc il y a eu un certain déclin des statues mennières, donc ils sont un peu moins intéressés. En fait, il y a eu un engouement d'un coup, et puis quand ils sont ben en fait, ce n'est pas datable, ils ont un peu laissé ça de côté. Et donc, euh, nous, on s'est concentré sur euh, l'Occitanie parce que ben, c'est là où il y a eu le plus, euh, le plus grand groupe de statues-ménières euh, qui, euh, qui a été révélé, donc les statues Et donc Il euh, y en a beaucoup, il y en a 61, mais elles sont surtout connues euh, pour, leur, pour leur conservation et leur esthétique, et la Dame de Saint-Sernin en fait partie. Et donc, euh, donc de ce groupe, les statues sont divisées en deux par rapport au peuple qui vivait dans la région à l'époque néolithique, parce que rappelons-le, les statues ça vient du, du néolithique, et donc on a les statues menières rhodésiennes par les rhodésiens au nord et les statues menières symponiennes par les symponiens au sud. Les statues menières rhodésiennes ont généralement un visage écrasé avec une tête qui rentre dans les épaules, une absence de cou, le corps est presque nu euh, et, la présence, et il y a quand même une présence d'attributs comme la ceinture euh, tressée ou, ou le baudrier, enfin, on verra ça plus tard pour, pour les hommes. mais euh, Quant aux statues menhirs symponiennes, elles, elles sont beaucoup plus grandes, entre 1m35 et 4m50. Et elles sont souvent représentées avec le, le fameux objet que, que je vais présenter là après. Et donc, du coup, euh, donc on a parlé tout à l'heure que les statues menhirs euh, pouvaient représenter des hommes, des femmes, des dieux, des déesses. Mais comment on fait en fait pour différencier du coup, euh, ces, ces femmes et ces hommes Donc les hommes, eux, euh, ils ont ben, stéréotypé quoi. ils ont des armes. Et euh, donc euh, des flèches, des épées, des haches, et le fameux euh, objet euh, décrit par euh, l'abbé Hermé. Et donc en fait, il est euh, décrit comme une pièce triangulaire avec un, manteau, avec un anneau pardon, porté par le, le, par le baudrier, euh, et il y a aussi une espèce de ceinture. Donc on, quand on regarde une, une statue minière homme, on voit beaucoup euh, cette, euh, cet objet-là. Euh. Et après, pour euh, les femmes, bah, les femmes, elles sont nues. Hein. On, voit, on voit des seins apparents. Hein. Enfin, Classique aussi. Classique au néo, euh, <rire> <Voilà>. oui, super. <rire> Stéréotypé, donc, euh, donc euh, Et puis, bah, bijoux, collier, euh, femmes, quoi. Et donc, euh, donc ces statues-ménières ou ergates euh, représentent en général des dieux et des déesses. Toute la surface est sculptée, ce qui les distingue d'autres groupes de, de ces statues -ménières. Donc, il y a beaucoup de statues -ménières. Et après, il y en a aussi en Corse. Il y en a dans d'autres pays aussi. Mais après, on n'a pas. On N'a pas précisé la chose. C'est ça, donc, donc,
2: donc, euh, donc voilà cette, cette très bonne introduction des statues ménières par, euh, par Elisa. Comme, comme elle a dit, en fait, ces, ces statues, on les retrouve du euh, nord au sud, surtout en Europe euh, de l'ouest. Euh, et donc, bah, ces statues, en fait, elles posaient des soucis euh, aujourd'hui, surtout par rapport à une datation. Parce qu'en fait, euh, le phénomène mégalithique, donc quand les hommes utilisent davantage la pierre pour construire des monuments, hein, comme les cairnes, comme Karnak, des choses comme ça, euh, en fait, euh, les chercheurs se demandaient si ces statuennières venaient avec cet essor-là ou étaient plus anciennes ou étaient plus récentes. Alors il y en a des plus récentes hein, de l'âge du bronze, mais euh, la majeure partie, du moins euh, dans le sud de la France, euh, donc en Occitanie, comme comme l'a dit Elisa, en fait, elle comporte un outil. Euh, qui est en fait une, une lame. En fait, cette lame appartient à un poignard qui est de type chasséen. Hein. Alors, bon, c'est une typologie, on a déjà vu ça d'entre eux, LFM, c'est le fait de catégoriser certains objets par rapport à une datation particulière. Ils évoluent plus ou moins selon le temps. Et donc, cette typologie, elle arrive à la moitié du 4 millénaire, donc vers 3500 avant notre ère. Et euh, en fait, ce serait. Euh, c'est en pleine période donc, de cet essor du mégalithisme, donc euh, des cairns et des choses comme ça. Et euh, donc, ça paraît euh, totalement logique finalement de retrouver ce type de, à la fois ce type de construction et puis ce type d'objet sur, sur des parures pour des hommes et pour des femmes parce que c'est vrai qu'il y a certaines, certaines cetuménires qui en fait ont été taillées comme une représentation d'un homme et certaines après en fait qui ont subi des modifications pour que ce soit une femme à la place. C'est justement ce, ce poignard chassé hein, en fait disparaît donc euh, ça donne un élément un peu si vous voulez euh, ça fait un peu une stratie dans le temps quoi on se dit à un moment il y a ce fameux poignard bon euh, euh, milieu du quatrième millénaire puis bah si il disparaît bon c'est plus tardif donc euh, voilà mais c'est vrai que Elisa elle a très bien dit en fait ces, ces statues menhires elles ne sont jamais euh, retrouvées ou très peu souvent dans un contexte précis. Euh, en fait elles sont tout le temps en reemploi c'est à qu'on va la récupérer pour faire autre chose Donc, comme une dalle de cairn, il euh, y en a d'autres euh, bah, qui servent à combler des trous <rire> voilà on, on va d'ailleurs euh, c'est une des dernières découvertes euh, des statues menhirs, donc par une, des fouilles préventives euh, de l'habitat du pêche de la cabane donc en 2018-2019 en fait c'est un habitat bon, qui est relativement euh, euh, connu donc qui est constitué euh, d'une dizaine d'unités domestiques qui sont associées à une dizaine de cavités et en fait dans une de ces cavités qui sont appareillées ça veut dire qu'il y a des, des blocs qui font des murs, et eh bien en fait ils ont retrouvé les chercheurs ont trouvé, enfin les fouilleurs du moins ont trouvé une, une statue menhir qui euh, rentre dans un, un, une, une typologie particulière euh, qui est la typologie des, des statues menhir à moustache à acro, alors c'est très drôle comme ça mais en fait elles ont des, elles ont des petites moustaches assez assez rigolotes, euh, alors nous on dit moustache, ça se trouve c'est des tatouages on sait pas trop, mais du moins elles font euh, entre 1 1m mètre et 1 mètre cinquante. et en fait euh, toute la partie, de il y a une partie sommitale et en fait on retrouve deux yeux euh, un nez et puis ces fameux moustaches et puis euh, des, des, des petits digités comme si on avait euh, des petits bras mais finalement c'est vrai que c'est assez, euh, assez sympa euh, à, à regarder et, euh, et donc Rachel qui n'a pas encore parlé jusque là va vous parler euh, de l'apport des nouvelles techniques donc, pour dater et pour référencer ces, ces statues menhirs.
3: Merci beaucoup Mathéo pour cette petite présentation du pêche de la cabane. Donc effectivement, moi, je vais en parler aussi, mais plus euh, d'un point de vue technique, technologique, euh, qu'est-ce que euh, les nouvelles méthodes et notamment les datations archéométriques ont apporté euh, à l'étude des statues menires. Alors ce qui est intéressant avec euh, le pêche de la cabane, Mathéo vous l'a dit, euh, elle a été découverte, euh, cette statue, entre 2018 et 2019. Il euh, y a eu des datations radiocarbone de fait, euh, sur euh, cette statue. Alors, bien évidemment, euh, le radiocarbone ne s'applique pas à la pierre. On ne peut pas dater la pierre. Ça, euh, la voilà. pierre n'est pas vivante. Exactement. Mais euh, en fait, ce qu'ils ont fait au piège de la cabane, c'est qu'ils ont pris euh, tout le contexte archéologique en fait, de cette statue, c'est-à-dire euh, euh, toute euh, la comment dire En gros, les, les couches stratigraphiques euh, dans lesquelles dans laquelle était euh, comprise euh, cette statue. Et euh, par chance, il y avait des ossements animaux, donc ce qu'on appelle la faune en, fait, en archéologie. Et c'est grâce à cette faune euh, qu'a pu être datée en gros, cette, cette statue. Il y a cinq contextes euh, stratigraphiques qui ont pu être datés. Euh, donc euh, du 34-32e siècle euh, avant Jésus-Christ jusqu'au 25e siècle avant Jésus-Christ. En fait, ils ont réussi à avoir euh, les premières... Euh, les premières couches qui correspondraient en fait à la, à la mise en place de cette statue jusqu'à l'enfouissement complet euh, de cette statue. Ce qui est intéressant en fait dans cette datation, c'est que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le piège de la cabane, donc cette statue retrouvée, euh, correspond en fait euh, et appartient plutôt à un groupe, le groupe de Fombouis, qui, euh, d'après les chercheurs, en fait, euh, ont, ces statues ont toutes été, entre guillemets, vandalisées euh, par les néolithiques eux-mêmes à une certaine période. C'est-à-dire que, sur la pierre, on peut avoir des sortes de piquetages, de, de, de grattages avec des outils, en fait, qui ont totalement défiguré ces statues. Alors, ça correspond à quoi Eh bien, ça correspondait, en fait, à une période iconoclaste, donc à un moment où on, on rejette totalement ces, euh, ces, euh, ces statues euh, dans, dans leur rang social, on va dire, peut-être un rejet de, de certaines... Euh, de, de certains dieux, certaines croyances, mais on ne savait pas réellement dater, en fait, euh, cette, euh, cet épisode. Et grâce au piège de la cabane où, euh, là, euh, on a une datation, en fait, c'est ça qui a été daté. C'est euh, cette période où on va totalement défigurer ces statues et rejeter euh, ce, ce, cet idéal, en fait. Donc, euh, ça correspondrait, en gros, euh, au, troisième, au début du troisième millénaire euh, avant Jésus-Christ. Donc euh, voilà ce que peut nous apporter euh, un petit peu les, les datations radiocarbones. Euh, Au-delà juste d'une datation brute, eh bien, ça peut nous permettre de comprendre un petit peu plus comment euh, ces, ces sociétés ont évolué euh, dans leur pratique. Euh, voilà. Autre chose aussi intéressante, euh, toujours euh, sur les statuts ménières d'Occitanie, euh, et là c'est quelque chose de très très récent puisqu'entre 2022 et 2023, il y a une grosse campagne euh, de numérisation qui a été entreprise euh, sur des statues-ménières entre l'Hérault euh, et le Tarn, je crois. Euh, donc là, c'est un, un, un corpus pardon, de plus de 70 statues qui ont été analysées, donc c'est énorme. Euh, donc il euh, y a eu de la photographie, de la photogrammétrie, euh, ce qui a permis euh, de modéliser en gros ces statues euh, en 3D, et alors, au-delà de la pérennisation de l'information et de l'approfondissement de certaines, de certaines recherches sur ces statuts menhirs, bah, ça permet aussi, en fait, c'est un outil de médiation, c'est-à-dire que dans les musées, dans les présentations, ça permet d'avoir une meilleure représentation, en fait, de ces statuts menhirs. Donc, euh, voilà à peu près comment, aujourd'hui, avec les nouvelles techniques, nouvelles technologies, on peut faire avancer un petit peu la recherche, surtout sur les statuts menhirs.
0: Voilà. Eh merci beaucoup, c'était très intéressant. Et du coup, euh, si vous avez bien suivi, euh, on peut voir que les menhirs et, du coup, les statuts menhirs, euh, C'est quelque chose qui est propre au Néolithique et normalement dans notre culture populaire on a un petit personnage qui, euh, qui porte tout le temps des menhirs et euh, normalement tout le monde connaît Obélix euh, qui est Gaulois et donc en fait euh, dans Astérix Obélix on a un, un, un gros anachronisme parce que euh, à l'époque des Gaulois on ne plantait plus de menhirs donc Astérix euh, Obélix pardon, euh, porte des faits des menhirs qui datent de plusieurs millénaires avant lui et donc, euh, c'était le petit fun fact du jour pour euh, essayer de remettre ça au clair.
2: Ah, bravo, Goscinier. Hein. <rire> Un Après, voyageur ça, temporel. Ça aussi,
0: euh, bah, du coup, tout ce que vous évoquez, les problèmes de datation, des menhirs, etc. Euh, on raccroche peut-être ça aux Gaulois parce qu'on donne plus d'importance aux Gaulois. Et donc, pour nous, c'est eux qui ont fait ça. Euh, et pour l'agenda de cette semaine, alors, mardi, il y a une conférence sur euh, la famille et le patrimoine en Babylonie au deuxième millénaire euh, par Marcello Rede. Euh, qui vient de l'université de Sao Paulo à la Maison de l'Archéo pour vous parler euh, de ses sujets d'études. Euh, mercredi, on a une conférence par un, pr un professeur de l'université de New Mexico, Yann euh, Wallace. Alors en anglais, ça va être euh, horrible à dire. Euh, euh, pff, je vais le dire en français. Euh, il va parler euh, pendant euh, une heure ou deux, en gros, de, euh, de l'arthrose et de, de comment on le perçoit dans l'évolution humaine euh, et au fil du temps. Et jeudi, il euh, y a une conférence encore à la maison de l'archéo euh, par euh, Vanessa Lissagoyen, donc qui est une archéologue de l'INRAP, euh, sur euh, l'habitat groupé euh, Tardo-Antique de Belloc. Donc c'est une petite ville dans les Landes. Donc ça parlera un peu d'archéo du coin, euh, pour une fois, ça changera de ça ce qu'on peu, peut faire. Et
2: ça parle un peu de chez Aurélie, donc ça c'est super.
0: Pas <rire> tout à fait quand même le londres Mais voilà, donc c'était tout pour euh, Truel FM d'aujourd'hui.